0: Olá, meu nome é João Pedro e hoje nós estamos começando a 24ª edição do Consulting Cast com Rodrigo Araújo, o CFO da Petrobras. Obrigado por ter topado conversar conosco, Rodrigo.
1: Obrigado, João Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje e ter a oportunidade de, de bater um papo com você
0: e, e com, com todo o time da, da UFRJ Consulting. Então, para começar essa nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre quem é o Rodrigo e falasse um pouco também sobre a sua trajetória, desde os seus estudos até você se tornar o CFO da Petrobras.
1: Beleza. Eu, bom, eu só vou começar pelo sotaque, que vocês vão detectar em algum momento, mas eu sou mineiro. Então, eu sou, sou mineiro de Belo Horizonte. Sou, tenho 36 anos, sou casado, sou cruzeirense, Assim, difícil admitir isso nos últimos tempos, mas enfim, vamos lá, né? Seguimos firme na luta, a esperança é a última que morre. <risos> É, mas eu sou, eu, bom, eu tô, cara, assim, eu gosto bastante de, de, é, de música também, tenho como hobby aí toco guitarra também, assim, totalmente amador, mas enfim, mas engano, é, em termos de carreira, eu, eu sou formado em administração pela UFMG, sou formado em ciências contábeis também pela Mackenzie aqui no Rio, tenho um MBA em finanças na, na GV e um mestrado em finanças também pela HEC de Paris, e, enfim, tô na Petrobras há praticamente 15 anos, completo 15 anos no final desse ano. É, minha carreira é substancialmente na área financeira, então tenho uma experiência longa aí na área financeira, tanto na função contábil tributária, tanto é, acompanhando parte de desempenho, também agora como se for trabalhando com parte em relação com investidores também e outras funções. É, na minha vida pregressa a Petrobras, já fiz de tudo um pouco, assim, já fui recepcionista de hotel, já fui comprador de, de empresa de telecom, já fui professor de inglês, já, já panfletei na rua, então já fiz um pouquinho de tudo aí na, na minha carreira, fui pesquisador também, então acho que é legal estar tá, tá com vocês nesse ambiente, fui pesquisador do Laboratório de Finanças da UFMG, na minha época de graduação, fui pesquisador na Fundação do Cabral também em Belo Horizonte, então assim, vivi bastante o, o ambiente acadêmico, acho super super legal e super louvável a iniciativa de vocês, até quando quando recebi o convite, vários amigos meus de faculdade, é, a UFMG tinha uma consultoria júnior também, então, assim, amigos meus de, de, de faculdade estiveram na consultoria júnior, acabei não trabalhando na consultoria júnior, mas, enfim, conheço o trabalho que vocês fazem, é super bacana, a turma assim, aprende muito, vive experiências reais de empresa, então, acho que é, é, é sempre muito bom ter a oportunidade de ter esse contato com vocês.
0: Um ponto que acaba se destacando foi a realização do seu mestrado em Finanças na França. Então, eu gostaria de te perguntar como você acredita que a realização de um mestrado fora do país ela tem impulsionado a sua carreira?
1: Então, Pedro, eu acho que assim, eu acho que impulsionou por vários motivos. né? Eu acho que assim, primeiro, eu tive a possibilidade de, de fazer o um mestrado no momento em que eu consegui conciliar minha carreira profissional com, com a carreira acadêmica. Então, eu sempre tive essa preocupação de manter essa essa chama da, da, da carreira acadêmica acesa e conciliar dentro do que é possível, na vida executiva tem momentos que a gente tem mais dificuldade de fazer isso, eu tive a felicidade de no período do mestrado ter, ter pego ali um período que eu consegui conciliar bem, eu fiz esse, fiz o um mestrado na AXC, um mestrado modular, né é, em que eram seis módulos que você ficava full time lá presencial por, por 15 dias, é, então assim, era uma imersão bastante forte em termos de tempo ali nas, nas janelas do mestrado e, e o próprio período de dissertação foi bastante longo, mas eu acho que, é, assim, eu acho que além do, do conhecimento acadêmico e eu acho que foi uma experiência que me acrescentou muito, porque você acaba vivenciando uma realidade muito diferente e aí a minha escolha da hsc ela foi muito pautada por isso, é uma universidade que ela vem alguns anos no ranking de, do Financial Times, que é um ranking super respeitado na, na área de finanças, ela é considerada a melhor do mundo em finanças é, consecutivamente há alguns anos, então eles fizeram um trabalho bem sólido de atrair um corpo acadêmico de alto nível para lá, é, eles vêm há alguns anos num processo de internacionalização e de atração de profissionais que trabalhavam em universidades de alto nível nos Estados Unidos, na Europa, fazendo um processo forte de recrutamento para montar um núcleo de finanças forte. E, e quando eu, eu fiz o mestrado ali no período entre 2018 e 2020, é, eles já trouxeram assim vários profissionais de altíssimo nível, até o meu, o meu orientador de dissertação, por exemplo, é um cara com dois doutorados no MIT, em matemática, economia, é, trouxeram pessoas de mercado que é, se formaram em universidades de alto nível e tiveram carreiras importantes de mercado por exemplo um cara que deu aula pra gente de é, da parte de private equity de alavancagem financeira, foi um cara que foi de banco de investimento durante muitos anos e tinha uma carreira acadêmica bem sólida também então eu acho que essa esse elevado nível acadêmico foi algo que para mim foi muito importante em termos de carreira é, eu já tinha bastante experiência na função financeira, mas eu tinha essa visão de que ter essa essa educação de alto nível num ambiente diferenciado me traria novas perspectivas e foi isso que eu encontrei lá é, de fato, eu acho que uma coisa legal e que também eu vi que fez muita diferença para mim em termos de carreira e que me agregou, foi essa oportunidade de além de estar num ambiente diferente você sai do teu ambiente de rotina você ter contato com culturas diferentes isso é algo que que a ser preza bastante, né então assim, de uma turma de 23 alunos eram 20 nacionalidades diferentes então, você se deparar com problemas de finanças em empresas é, asiáticas, do Oriente Médio, europeias, americanas, é, da América Latina, você começa a ver realidades diferentes, ambientes regulatórios diferentes, desafios de negócio em indústrias diferentes. Então, a minha turma tinha é, desde gente que foi CEO de banco, é, até gente de CFO, de empresa de aviação, empresa de alimento, empresa de, de, de renováveis, então você tinha ali de tudo um pouco, é, gente de banco de, 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 de fomento na Europa, então assim, você tinha várias, várias visões diferentes para os problemas e eu acho que essa é uma, esse é um grande diferencial, eu acho que assim, você ter essa possibilidade de desconectar de com pessoas que viveram realidades muito diferentes da sua, é, não só culturalmente, mas no ambiente empresarial também, e, e ouvir e compartilhar problemas que são muito diferentes daqueles que você vive na sua rotina, né? Eu acho que te traz uma, é, assim, para uma posição, por exemplo, como eu estou hoje de CFO, acho que o grande desafio que você tem é você ter uma caixa de ferramentas ampla para solucionar problemas, né? Assim, você não é a pessoa que vai dar todas as respostas, mas é a pessoa que tem que fazer as boas perguntas, né? E, e eu acho que você viver essas... Realidades diferentes, acho que ajuda muito a você conseguir se preparar para fazer boas perguntas, dado que você é, viu outras realidades, viu outras empresas, outras indústrias, outras culturas. Eu acho que isso me agregou bastante, além, óbvio, do, do lado acadêmico, como eu falei, assim é, de fato, o nível do curso bastante elevado e uma experiência é, bastante diferenciada é, em termos de educação também.
0: achei é muito interessante que você trouxe esse ponto de estar em contato com pessoas de culturas diferentes, diferente e eu acho que isso pode ter sido um dos seus grandes diferenciais para que você tenha conseguido alcançar o cargo de CFU da Petrobras hoje, já que ela acaba sendo uma empresa que é muito global e muito grande no cenário macroeconômico internacional. Então, passando um pouco mais para a Petrobras em si, né, você acaba exercendo o um cargo de CFU, ele possui uma significativa relevância dentro do cenário da empresa. Então, diante disso, para que os nossos ouvintes entendam melhor a conversas, conversa, eu gostaria que você explicasse um pouco quais são as suas principais funções no seu dia a dia dentro da empresa.
1: Não, legal, acho que é importante, vou passar um pouquinho sobre o que é a Petrobras, só para dar um pouquinho da Petrobras em números, né, acho que assim, você comentou muito bem, é uma empresa é, de, de grande porte, a maior empresa de e gás da América Latina, uma empresa que fatura aí 84 bilhões de dólares por ano. É, Para o Brasil, uma empresa extremamente relevante, a Petrobras representa 4% do PIB brasileiro, então uma empresa que tem é, uma presença na economia do país muito forte, uma empresa que tem um plano de investimentos aí de 68 bilhões de dólares nos próximos cinco anos, então um plano é, super desafiador. É uma empresa com um compromisso forte de, de gerar valor e de distribuir, assim, a gente tem, a Petrobras é, é, só em tributos, por exemplo, a Petrobras é a maior contribuinte individual do país, é, representa ali uma parcela muito grande da arrecadação é, de diversos estados brasileiros, então tem uma, uma penetração na economia brasileira muito forte, uma empresa reconhecida globalmente pela sua excelência técnica, a Petrobras, ela é premiada, é, por diversas vezes numa, num, num prêmio da indústria chamado OTC, né que é o Offshore Technology Conference, que é um prêmio relacionado à tecnologia offshore, a empresa é conhecida como a gigante do offshore no mundo, né, uma empresa que é, atua em águas profundas, ultra-profundas, com campo de petróleo a 400 quilômetros da costa, profundidades de 7 quilômetros, até mais, então assim, é um desafio tecnológico muito grande é muito reconhecida por isso globalmente, né? então eu acho que isso é um orgulho é, não só para nós como, como funcionários da Petrobras, mas acho que para todos nós como brasileiros, ter uma empresa é, mundialmente reconhecida pela sua qualidade, pela sua expertise técnica e pelos resultados que ela alcança, é, então eu acho que é um é um grande desafio e, e sem dúvida, ser for de uma empresa desse porte, é, eu acho que é um desafio de carreira sem precedentes, é né? um desafio é bastante robusto é, eu acho que assim, além da, da, de todas as funções financeiras né, de tesouraria, gestão de caixa gestão de dívida, a parte de relacionamento com investidores, contabilidade de tributos a gestão de performance é, no meu escopo de atuação também está é, a parte de gestão de riscos e a parte de, de compras, de procurement né, que são funções que às vezes estão na área financeira, às vezes não mas é, no meu caso elas estão dentro do escopo da área financeira na Petrobras então, é, é um escopo bastante abrangente, eu costumo brincar que, assim, das grandes decisões de finanças corporativas, de investimento, financiamento e, e distribuição de resultado, acho que todas passam pela função financeira, pela minha função de alguma forma, né, e pelo time, obviamente. Então, eu acho que é uma, uma responsabilidade grande. Em qualquer empresa moderna, assim, a função do CFO cada vez mais é de um grande habilitador dos negócios, né? assim, se a gente olhar ao longo do tempo, o diretor financeiro, ele deixou de ser... É, aquele cara que tinha a função de controle e reporte e passou a ser um grande habilitador dos resultados da companhia, né? seja é, através de, de, de uma estratégia sólida de investimentos e de avaliação de projetos, seja para garantir a financiabilidade do plano estratégico da companhia, seja, por exemplo, na função de suprimentos que eu falei que é essencial para que a gente entregue um plano tão robusto de investimentos, seja no relacionamento com investidores, para atrair capital para a companhia, custos competitivos, então assim, o CFO hoje ele é um grande parceiro do negócio, ele precisa ser cada vez mais um grande parceiro do negócio, principalmente num ambiente em que quando a gente vê tudo que tem acontecido em termos de transformação digital, é, várias das funções tradicionais financeiras de controle, repórter, etc., vão sendo cada vez mais é, aprimoradas em termos de automação, de, de, de velocidade de execução, então o grande desafio hoje da função financeira é ser parceiro do negócio e ajudar a é, alavancar os negócios da companhia, né? ajudar a melhorar a tomada de decisão dos negócios da companhia, e eu acho que essa, essa, talvez, esse talvez seja o meu maior desafio aí como, como, como CFO da Petrobras.
0: De fato, o seu escopo como CFO da Petrobras é muito grande, então você acaba realizando muitas funções dentro do seu dia-a-dia. -dia. E um ponto que eu achei muito interessante foi que você citou o seu time, né? Então, é algo que acaba sendo muito relevante atualmente no contexto das empresas é justamente essa questão de ser um bom líder. Né? E nesse contexto, um ponto que me chamou a atenção no seu currículo foi justamente seu certificado de desenvolvimento de liderança. Então, nesse sentido, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente quais são as principais características que você enxerga em um bom líder empresarial. Eu acho que
1: assim, eu acho que começa... É... Tem algumas características que eu acho que, para mim, são, são são bem importantes, né? Eu acho que, primeira questão da liderança pelo exemplo, né? Eu acho que é, eu tomo isso como um valor bem forte, né? Assim, desde o começo da minha carreira, eu sempre me preocupei muito em, em ser o exemplo, em mostrar o exemplo, em ser, de uma certa forma, é, referência em termos de comportamento, de buscar geração de valor, etc. Eu acho que, que assim, você tem que, literalmente, walk the talk, né? Assim, você é, se comprometer com aquilo que você mesmo executa, o que você mesmo faz, né? Obviamente, o líder é um, é um, é um grande habilitador. É, eu costumo brincar com a turma que, assim, na verdade, o meu grande trabalho é não atrapalhar que eles façam o um trabalho, né? Então, assim, quem, quem faz o grande trabalho é o time, né? Na verdade, assim, eu sou o, o porta-voz, vamos dizer assim, de um trabalho brilhante. Assim, obviamente que numa empresa com a Petrobras, que eu tenho a felicidade de trabalhar com, com, com técnicos e com um time assim, de extrema competência, facilita muito a minha vida né? assim, trabalhar com pessoas é, de um nível assim, altíssimo de desempenho e de capacidade, a gente tem profissionais assim, reconhecidos no mercado nas mais diversas áreas é, e assim, uma capacidade de entrega muito grande, então isso obviamente facilita muito a vida do CFO. É, eu acho que um outro aspecto bem importante é a questão da coragem, né, eu acho que todo líder tem que ter um aspecto forte de, de coragem, assim, é, quanto mais você avança na sua carreira, mais difíceis são as decisões que você tem que tomar e, e mais você toma decisões populares impopulares, decisões que às vezes são óbvias, decisões às vezes que não são nem um pouco óbvias, né, e que tem diversos cenários possíveis, então assim, você precisa ter é coragem para decidir, né? Assim, numa função como a que eu tenho hoje, assim, você não pode ser uma, uma, uma você não pode ter paralisia de decisão, né? Assim, você tem que ter, tem que tomar as decisões e, obviamente, você vai acertar e vai errar, como, como, como qualquer líder, como qualquer gestor. É, mas eu acho que assim é um, um outro ponto importante. É, o que eu falei mais cedo também é sempre importante. Acho que essa característica cada vez mais ela vai se tornar relevante, a questão da habilidade de resolver problemas, né? problem solving é uma habilidade fundamental e e, e aí ela ultrapassa um pouco a questão técnica, né? Obviamente a questão técnica de finanças, ela é importante, mas assim, é, é você ter um espaço aberto, por exemplo, para diálogo com as pessoas e ter é, assim, ter sempre perto de você aquelas pessoas que, que, que têm abertura para te dizer, olha, não é esse o caminho tá errando, vai para outro caminho, tá fazendo errado, tá tomando uma decisão errada, ela é, ela é fundamental e para que você consiga resolver problemas você precisa é, que as pessoas tragam para você os problemas, né? então assim criar esse ambiente de, de, de espaço aberto em que as pessoas possam falar as coisas, eu acho que também é uma característica fundamental, né? a gente vê aí n casos em que é, você tem um ambiente super hostil e as pessoas não levam os problemas, e quando os problemas aparecem, eles estão num tamanho muito maior do que se eles tivessem sido resolvidos antes. Né? Então, acho que essa coisa de, de ter a abertura de ouvir e de, de ter assim, a mente aberta para que as pessoas digam que você está indo bem ou está indo mal, eu acho que também é uma característica fundamental. Né? Assim, saber é, ter a mente aberta para receber feedback das pessoas, bons e ruins. Né? Assim, é, acho que essa, eu Acho que essa é uma outra característica importante e assim numa empresa como a Petrobras que tem vários stakeholders diferentes a resiliência sem dúvida é uma característica fundamental né? acho que tem que ser tem que ser é, assim acho que a resiliência é de fato uma característica importante dado um ambiente que é bastante desafiador
0: achei muito interessante essa parte que você fala dos stakeholders até porque é, isso pode dificultar um pouco a questão da gestão de pessoas dentro da Petrobras, afinal é, a Petrobras é uma empresa que ela é muito influente, então acaba que tem muita pressão externa dos stakeholders então eu gostaria de te perguntar também como que você acredita que um líder ele deve contornar esses desafios sob pressão e se você já passou por algum exemplo marcante de alguma situação dentro da empresa
1: então eu acho que assim, eu acho que o primeiro passo para assim, eu sempre tive isso muito como, como um, um uma característica e um valor importante, acho que o primeiro passo do ambiente de pressão é você como líder, e aí claro, cada um tem a sua, a sua característica estilo de liderança, tem, tem gente que entende que o melhor caminho é esse, tem gente que não, mas assim, eu já ouvi até de, 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 de líderes meus no passado o oposto do que eu vou falar aqui agora, mas assim, eu acho que o primeiro passo é você não amplificar a volatilidade, né, eu acho que assim, se você tá num ambiente de pressão, eu sempre tive cuidado de, de, de não ter, assim, eu já ouvi no passado de, de, de líderes meus que ah, se o líder está com uma dor de barriga, o liderado tem que estar tá com a úlcera, né, eu, eu não acredito muito nessa teoria, assim, eu acho, que, eu acho que você também tem uma função ali de, até porque você, quando a gente pensa que no final das contas é o time que está executando as coisas, se você amplifica toda a volatilidade do que você, tem de desafios, de pressão, etc., você gera uma desestabilidade nas pessoas que, de fato, estão ali gerando resultado, né? Então, eu acho que também é parte da função, especialmente quando a gente está falando de funções de, de é, é, se-levo, né? De diretoria, de conselho, etc., você ser um pouco do, 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 do colchão ali de absorver essas coisas e e aí, é, assim, já ouvi de algumas pessoas que, que, que gostam e confiam em mim que a função fica um pouco solitária, né? Você passa ali por por certos momentos em que o desafio é... é você acaba tendo que absorver um pouco ali com você mesmo, né? Eu acho que essa essa é uma coisa importante, né? Assim, se você amplifica essa volatilidade para o time, eu acho que você compromete a capacidade de execução, você compromete a capacidade de gerar valor, para às vezes questões que o time não vai conseguir resolver, né? Assim, é, você está lidando com stakeholders que é, muitas vezes nem você mesmo controla, né? Então, assim, se você amplificar para as pessoas que que têm pouco controle em cima daquela tomada de decisão, é, você compromete o ambiente, compromete os resultados sem muito efeito prático, né? É, eu acho que um outro ponto é, é, é tentar e, obviamente, né? Assim, nem sempre isso é fácil, mas tentar focar naquilo que você de fato controla. É, tirar um pouco a mente daquilo que você não controla né, e, e focar os seus esforços naquilo que você de fato consegue exercer é, seja a sua função técnica seja a sua função de liderança para mudar, para fazer diferente para tentar os resultados diferentes é, e aí assim, a gente tem obviamente, a Petrobras por ser uma empresa de, de economia mista, né, ela passa por muito ruído de coisas que estão totalmente fora do controle da empresa em diversos momentos então tentar isolar um pouco essa coisa do que é ruído e o que é fato é, eu acho que também é importante, e eu acho que uma, uma, uma outra coisa que também é bem relevante, é, é tentar manter o foco nas questões que são de fato é, é, direcionadoras de resultado a médio e longo prazo, né? assim, eu acho que essas coisas precisam andar sempre, né? e, e, e assim, você conseguir fazer com que as coisas que são de fato relevantes, os grandes projetos, as grandes entregas, é, não parem, mesmo que tenha ruído, mesmo que seja um momento desafiador, eu acho que é importante, né? e isso nem sempre é fácil, né assim porque é, quando você tem é, situações de, de pressão, de desafios adicionais, as pessoas tendem a perder um pouco o foco, né? perder o foco nas coisas que realmente importam no, no, no final para que a gente consiga entregar resultado, para que a gente consiga gerar valor. Então eu acho que esse é um outro ponto. E, e eu acho que uma coisa que eu acabo fazendo no dia a dia também, e que eu acho que que, enfim, eu acho que, que é relevante e acaba gerando resultado, é também tentar ser transparente com as pessoas. Acho que às vezes eu sou até transparente demais, assim, talvez menos do que eu deveria ser, mas assim, de tentar, vamos dizer assim, não, não dourar a pílula, né? Assim, olha, tá acontecendo isso, é isso mesmo, é tentar ser transparente com as pessoas do que que tá acontecendo, né? E tentar, é o máximo possível, é, compartilhar o que que você tá vendo, o que que de fato tá acontecendo. Eu acho que essas são algumas... É, são algumas é, técnicas, aí vamos dizer assim, né que eu tento como, como líder exercer. Obviamente, é, quando a gente conta toda a história que a gente conta, como qualquer livro de, 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 de biografia, sempre você conta sempre as, as vitórias, né, as derrotas a gente não conta, né mas é, a gente tenta, dentro do possível, acho que são algumas coisas que, que eu tento fazer no dia a dia, e enfim, obviamente nem sempre funciona. Eu acho que o grande desafio também, e aí esse é um desafio que eu tenho pessoal, que é você equilibrar a sua vida pessoal, assim, eu acho que é um desafio que, não sou o melhor exemplo nessa área ainda, mas enfim, eu acho que também é um desafio você conseguir manter a sua vida pessoal rodando bem, né, eu acho que esse é um, é, até porque, assim, isso compromete a sua saúde, etc, assim, então eu acho que isso é importante, assim, para mim isso é um desafio, assim, cont contando um pouco da derrota, né, assim, manter esse equilíbrio para mim <risos> tem sido um desafio, mas eu acho que é é sempre é sempre importante também focar
0: nisso. Eu senti que todos os pontos que você acabou falando, né, ele se relacionam muito com a governança em si, né? Então, isso também por sua vez acaba se relacionando com as metas ESG. Nesse sentido, Petrobras ela até chegou a lançar um relatório sobre sustentabilidade, em 2020. E diante desse cenário, eu gostaria de te perguntar o que a Petrobras ela vem fazendo para buscar atingir essas metas, visto que isso pode até influenciar o resultado da empresa na B3, como um exemplo.
1: Ah, excelente. Eu acho que assim Essa toda toda agenda, não só ambiental, mas de governança, é, é uma agenda muito importante para a Petrobras. Né? Assim, a gente divulgou agora recentemente no dia no dia 14 de março a gente fez um webinar e até convido para quem tiver a oportunidade de assistir, está no site da companhia e está gravado, é, é bem bacana, a gente fez um webinar para o lançamento do nosso caderno de mudanças climáticas é, do ano de 2021, né, referente ao ano de 2021, então, assim, eu acho que a gente tem feito um trabalho sólido e muito forte de é, entender esse ambiente de transição energética que afeta muito a indústria de óleo e gás, e definiu uma estratégia clara, um posicionamento claro, a Petrobras, ela tem uma estratégia de ser um, um ator nesse mercado é, de baixo custo e baixo carbono é, a gente tem metas ambiciosas de redução do que a gente chama de emissões de escopo 1 e 2 que são as, as emissões relacionadas às operações da Petrobras é, quando a gente compara por exemplo na área de exploração e produção de petróleo né, se assim, a gente olha a trajetória de 2009 para cá a Petrobras reduziu em mais de 50% as suas emissões é, no segmento de exploração e produção esse é um, um baita desafio e a gente tem metas ambiciosas para o futuro a gente também tem metas ambiciosas na parte de refino, é, de aumentar nossa eficiência energética, conseguir reduzir as emissões. É, então, acho que, sem dúvida, esse é um foco muito grande na indústria de óleo e gás. Eu costumo dizer, recentemente eu participei de um evento da indústria, da Cera Week, em que me perguntaram sobre sobre essa questão do posicionamento da Petrobras na transição energética e se eu enxergava isso como um risco, uma oportunidade. né E acho que é interessante, assim... Quando a gente olha a trajetória da Petrobras nos últimos 5, 6 anos, né, a Petrobras chegou ali em 2015 a ser a empresa, uma das empresas mais alavancadas do mundo. Né, a gente chegou a ter uma dívida de 160 bilhões de dólares, uma alavancagem, né, que, é, que é a participação da dívida ali em relação ao capital próprio, em relação ao que a gente gera de caixa nas operações da empresa, muito alta, totalmente fora dos padrões da indústria. E aí quando a gente pensa numa indústria de óleo e gás, é, que é uma indústria em que a sua operação tem muito risco, né? você imagina que a gente fura ali um posto de petróleo que custa 100 milhões de dólares e nem sempre encontra óleo em condições econômicas para produzir e vender. É, adquirir uma área de exploração de petróleo custa, às vezes, alguns bilhões. Então, é uma indústria que o, a operação dela já tem um risco muito alto. Né? Não só de, de, de risco de insucesso, mas risco de segurança também das operações. E aí a gente está numa indústria que a nossa alavancagem precisa ser mais baixa do que a média das outras empresas. né? Você precisa trabalhar naquele equilíbrio entre risco operacional e risco financeiro. Se você já tem um risco operacional muito alto, você deveria ter um risco financeiro mais baixo para contrabalancear isso. Você não deveria ser uma empresa altamente alavancada, especialmente numa numa indústria em que é, a gente tem um, o nosso principal produto, né, é uma commodity e é um preço que... É, se a gente pegar aí os últimos cinco anos, o petróleo já, já foi 100 dólares e já foi 10 dólares. Então, assim, e você precisa estar tá, tá pronto para esses dois cenários. Então, é, eu diria que, assim, há cinco, seis anos atrás, todo esse movimento da transição energética seria um enorme desafio para a Petrobras. seria pegar uma empresa altamente alavancada e colocar num ambiente de mudança drástica de negócio que, que poderia ser um enorme risco para a empresa. Quando você olha hoje, a empresa... Colocou a sua estrutura de capital em ordem, quer dizer, fez um trabalho muito forte de é, redução de endividamento, redução de custos, é, de de fato focar nos negócios que são mais rentáveis e que de fato tem a ver com, com, com o core da empresa, vamos dizer assim, né? focar nos ativos de água profunda e ultra profunda aqui no Brasil, que são os, os ativos em que a Petrobras é de fato é, o melhor dono, é a empresa que tem vantagens competitivas para desenvolver. E aí, hoje, olhando para esse cenário de transição energética, a Petrobras está super bem posicionada. Ela consegue ser um operador de baixo custo, de baixas emissões, e de olhar para esse cenário, como a gente fez, por exemplo, no nosso último plano estratégico, e, e, e começar a desenhar é, por exemplo, a gente tem. Hoje a gente tem definido no nosso plano, 2,8 bilhões de dólares de investimentos focados nessa questão de, de transição energética, né? de reduzir emissões de escopo 1 e 2, de desenvolver novos produtos de baixa pegada de carbono, é, e em paralelo a isso, a gente desenvolveu uma governança para começar a olhar é, o que, que podem ser outros negócios, outras oportunidades é, associadas a isso, né? então assim, a gente tem uma, uma situação em que a empresa tem as suas finanças saneadas e, e reorganizadas, de forma que nos permite olhar para o futuro, não só com muito otimismo, mas de se planejar melhor, se estruturar melhor, é, não ter pressa de entrar em negócios que a gente não tem certeza se de fato vão ter escala, vão ter retornos adequados. Então, fazer as escolhas com, com a devida calma e com o devido posicionamento é, que precisa ser feito. Então, eu acho que essa é, esse momento é um momento de oportunidades. né E, e falando sobre a questão de governança, é, quando a gente fala... De SD, né? assim, acho que é, eu nem entrei muito na questão social, porque eu acho que assim, a Petrobras ela é uma referência também na parte social, acho que é, que é bom pontuar antes de passar para a governança. Mas a Petrobras tem, tem uma, uma parte de responsabilidade social extremamente robusta, com vários programas relevantes de impacto nas comunidades. É, a gente tem uma carteira de. E aí a gente está para divulgar agora, nos, nas próximas semanas, o nosso relatório de sustentabilidade do ano de 2021 também, que traz um pouco disso é então, uma empresa extremamente comprometida com a responsabilidade social. É, e na parte de governança, é, tudo, em paralelo a todo esse processo de, de recuperação financeira da Petrobras, houve um, um sólido processo de recuperação da governança. É, foi uma empresa em que é, a gente olha tudo o que aconteceu é, com os achados da, da Operação Lava Jato e, e com todos os danos que aconteceram à imagem da Petrobras e à reputação da Petrobras, é, a gente conseguiu fazer uma virada não só financeira, mas de governança também, né? trazendo uma governança mais robusta, processos mais sólidos, a empresa tem sido premiada por diversos órgãos, tem sido reconhecida não só pela sólida governança, mas pela transparência, é, que eu acho que é um outro aspecto fundamental para uma empresa como a Petrobras, até por ser uma empresa que tem participação do Estado, é, ser transparente, tem que ser um valor fundamental. A empresa que precisa ser mais transparente do que a média das outras empresas, precisa ter um grau elevado de transparência, a gente tem um compromisso forte nisso. É, então, eu acho que, é, é, de fato, a Petrobras tem 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 é, transitado e tem tido resultados muito bons na agenda ESG. Né?
0: É realmente muito gratificante escutar que uma das empresas do tamanho e a influência que a Petrobras tem, né ela esteja se importando cada vez mais com as metas e esse dia acho que o Brasil só tem a ganhar com isso e um fator que você citou também que é muito interessante é justamente a questão da transparência então hoje em dia para que uma empresa ela se construa de mercado acho que é, é essencial ela ter uma cultura empresarial forte e a gente consegue ver que a Petrobras ela possui uma cultura empresarial forte afinal a empresa ela já ganhou algumas vezes o prêmio de transparência nos seus relatórios financeiros foi um prêmio promovido até pela Associação Nacional dos Executivos então Dessa forma, eu gostaria de te perguntar como que você avalia a importância do valor da transparência dentro da empresa.
1: Acho que assim, a transparência ela é um valor fundamental para o Petrobras. É, a gente tem é, diversos reconhecimentos, não só nas nossas demonstrações financeiras, que são continuamente premiadas pela Nefac. A gente teve é, agora nos anos de 2019 e 2020, foi inclusive eleita como empresa é, de destaque destaque, né, que é como socio a melhor demonstração financeira ali do ano, né, pela Nefac, então, de fato, um reconhecimento da transparência das informações que a gente tem, é, e acho que isso vai além só das emoções financeiras, né, Por mais é uma empresa que, como eu estava citando mais cedo, é, outros relatórios, como o nosso caderno de mudanças climáticas, o nosso relatório de sustentabilidade, são, assim, é, outras visões e outras perspectivas que a gente traz para aumentar a prestação de conta dessa empresa que é tão relevante. Né? Então, uma parte super importante da governança é prestar conta adequadamente, é ser transparente sobre tudo o que acontece, a gente tem essa preocupação enorme. É assim, Se a gente pensar, se vocês acompanharem pela quantidade de comunicados ao mercado que a Petrobras faz, a Petrobras é uma empresa que se preocupa em é, se antecipar os eventos, comunicar claramente os eventos, enfim, a gente tem uma um, uma média aí de comunicados ao mercado, e aí, claro, isso se reflete em imprensa, etc., muito maior do que a do que é de outras empresas. E eu acho que um outro ponto interessante de citar, e que é uma prática que a gente tem da Petrobras, e que tem poucas empresas no Brasil que tem igual, a gente tem um relatório fiscal que a gente fala, por exemplo, só é, de toda a contribuição da Petrobras na forma de tributos, a gente explica como é que funciona o ambiente de tributação na indústria de óleo e gás, explica como é que é a contribuição da Petrobras, traz, por exemplo, um mapa de calor, que mostra como é que a empresa contribui para cada um dos estados brasileiros, é, o que, que ela recado o que que ela gera de valor. Então, assim, eu acho que essa é uma é uma uma prática que é comum em empresas europeias, que está bem desenvolvido para empresas europeias, mas que ainda é pouco comum no Brasil. Acho que a Petrobras tem um diferencial bastante importante em relação a isso. É, eu já tinha falado mais cedo, né? Acho que o nosso caderno de mudanças climáticas ele é um documento super abrangente. Então, assim, a gente tem entra fundo nos aspectos da indústria, na... na no que a gente tem em termos de emissões, que eu acho que é um tema muito importante para a indústria, então eu acho que assim, é, eu não tenho nenhuma dúvida que, que é, é um valor fundamental para a Petrobras, eu diria até mais, é um dever para uma empresa como a Petrobras, pelo seu, pela sua relevância, pelo seu tamanho e pela, pela participação que ela tem na economia brasileira, ser uma empresa transparente, então a gente tem, muito, tem um compromisso muito forte com relação a isso.
0: A parte que você falou de tributos, ela acaba sendo bastante interessante porque você ganhou um prêmio também foi dado pela ANEFAC nessa área de tributos. Então, desde o tempo que você começou a atuar como CFO da companhia até os dias atuais, gostaria de perguntar também como que você enxerga as principais mudanças na área?
1: Eu acho que assim, a, a discussão de, de, de uma reforma tributária acabou não avançando tanto, né? mas eu acho que alguns aspectos é, importantes têm acontecido não só na indústria de óleo e gás, mas para o país como um todo. O Brasil está nesse movimento de, de se juntar ao OCDE, né? é, e aí a gente precisa fazer uma série de adaptações é, para aproximar não só as regras tributárias, mas toda a questão da governança tributária brasileira dos mais altos padrões mundiais. É, e aí isso tem sido bastante importante, aspectos como o que eu falei da transparência fiscal é, com, com, tomam cada vez mais peso vão tomar mais peso eu acho que uma outra discussão importante que tem tomado corpo é a discussão do, do que a gente chama de compliance cooperativo. É, o que, que é isso? Né? A gente já tem alguns países é, que já são bastante avançados nisso, que é você ter os agentes fiscais cada vez mais próximos dos, dos, é, dos contribuintes para que tenha uma relação de confiança entre os dois e que você tenha maiores trocas de informação, maior transparência, maior responsabilidade fiscal, tanto pelo lado das empresas quanto pelo lado do fisco, é, eu acho que esse é um aspecto importante, e, e no, no caso da indústria de óleo ela é uma indústria em que, é, ela é extremamente taxada, né? uma indústria que em vários cenários, assim, a, o nível de taxação da indústria de óleo e gás passa de 70%, então é uma indústria que tem uma contribuição muito importante em termos de pagamento de tributos, é, e que tem um desafio que é uma complexidade tributária importante. Né? A gente tem, é, a gente recentemente teve uma aprovação no, de mudança é, da forma de cálculo da tributação em cima de combustíveis, que passou a ser na esfera estadual a ser uma alíquota fixa por volume. É, que era um, um pleito antigo da própria indústria, né? porque quando a gente pensa num, num produto como uma, uma commodity, né? o que eu estava falando mais cedo, né? o petróleo ele tem momentos de alta e momentos de baixa, né? ele não se comporta como um bem de consumo comum que ali ao longo do tempo meio que acompanha a inflação geral, né? é uma commodity que você tem momentos de, de maior valor e menor valor, e, e aí é bem importante essa coisa da, da alíquota fixa por volume, porque isso reduz um pouco da, da, da volatilidade. né? Que Você tinha um, um movimento de amplificação de volatilidade, petróleo volátil e a tributação volátil ao mesmo tempo. Né? Então eu acho que essa foi um, esse foi um movimento recente é, e que eu acho que é bastante favorável para a tributação de combustíveis no Brasil. É, mas como eu falei, assim, a, a tributação na indústria de óleo e gás ela é super complexa e super relevante. É, então eu acho que é, essa todas que eu falei de transparência na parte fiscal especialmente para empresas do setor de oligaristas eu acho que ela é uma agenda fundamental e tem tomado bastante corpo no Brasil
0: a parte que você falou sobre o preço do barril de petróleo ser bastante volátil é uma parte que acaba sendo muito interessante porque ela acaba afetando muito o modelo de negócio da Petrobras e como a gente já falou algumas vezes ao longo desse episódio né acaba que vocês são muito reconhecidos por justamente fazer esses relatórios financeiros com uma notória qualidade. Então, dito isso, eu gostaria de saber como que vocês fazem esses relatórios, tendo que mapear todos esses riscos que acabam sendo muitos no contexto do modelo de negócio da petrobras. É,
1: então, acho que assim é um é um desafio em termos de processo. A gente tem um processo bastante robusto para que a gente consiga capturar essas informações, é, não só pela pelo tamanho das operações da companhia, mas pela complexidade é, eu acho que assim a gente tem, tem uma integração, e aí a gente tinha falado mais cedo sobre aquela importância do, da área financeira, do CFO estar conectado com os negócios da companhia. É, a gente vem num crescente de integração entre a área financeira e os negócios da companhia, e isso robustece o aspecto da transparência, né? porque para você ter, reportar bem para o mercado e ter capacidade de passar para o mercado, não só os riscos, mas todos os direcionadores de valor dos negócios você precisa ter a área financeira muito conectada com o negócio e ter um nível de abertura entre a área financeira e área de negócio muito grande para que é, você tenha, de fato, uma comunicação é, não só interna, mas que se transforme em mais transparência para o mercado. E, e obviamente, assim, eu acho que nosso time como função financeira é, consegue traduzir isso muito bem internamente, porque os ganhos são, são muito claros, né assim, de você ter é, uma comunicação mais transparente com o mercado, você reduz a assimetria de informação, é, eu acho que assim tudo que tudo que a companhia quer é que o mercado consiga estimar bem o que ela vai ter em termos de resultados, né? Assim, acho que qualquer se for ver claramente que assim você ter o mercado projetando adequadamente os seus resultados é muito importante, né? Porque não pode ser um negócio de gerar surpresa, né? Acho que tem que ser um negócio em que é, tendo aquelas variáveis-chave, volumes, preços de petróleo, etc. Né? E aí, no caso da Petrobras, a gente, por exemplo, todo trimestre, antes de divulgar os resultados financeiros, 15 dias antes, a gente divulga os dados operacionais. E aí, o mercado consegue, com aqueles dados operacionais, já fazer uma estimativa muito razoável do que vai acontecer em termos de resultados financeiros. Né? E é esse tipo de coisa que a gente quer, né? assim, é não ter, não ter surpresa. Né? Eu acho que um, um negócio como o nosso, com, com, com um plano estratégico tão desafiador como o nosso, é, eu acho que a gente não, não tem que gerar surpresa, né? Acho que a gente tem que conseguir comunicar de forma que é, essa simetria de informação seja a menor possível, né? Que o mercado consiga projetar adequadamente os nossos estados. E aí é legal que assim a gente ao longo do tempo é, ver esse reconhecimento com o programa de relacionamento com investidores da Petrobras e com nosso time de relacionamento com investidores, por exemplo, estamos sempre presente no ranking da institutional Investor, né, que é um ranking super renomado no mercado e a Petrobras é sempre muito bem reconhecida como uma das empresas que tem uma das relações mais transparentes com o mercado. Né? Eu acho que isso também é um, é um valor é, muito importante. Né? Eu acho que assim você conseguir ter um, um plano estratégico com uma estratégia sólida, com uma narrativa coerente e depois você entregar esses resultados e conseguir narrar adequadamente, de forma que o mercado consiga te avaliar se você está entregando o que você prometeu, é, eu acho que é fundamental. Né? E a gente vê isso muito refletido nas avaliações que a gente percebe, dos, não só dos investidores, mas dos, dos analistas de sell side, né? que são aqueles analistas de mercado que cobrem a Petrobras, que fazem análise em relação a Petrobras, fazem projeções em relação à Petrobras. A gente vê que, de fato, a, a transparência, a qualidade das nossas informações gera muito valor e se traduz é, no que a gente, de fato, espera que, que esses analistas façam análises acuradas do que esperar da Petrobras. Né? Então, eu acho que esse é, uma, esse é um movimento bastante importante.
0: O ponto de surpresas que você falou realmente é muito interessante, porque acaba que o setor está sendo muito exposto à questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, dito isso, eu gostaria de te perguntar quais são as suas expectativas para o setor. Ah, boa
1: pergunta, né, acho que assim, tem uma, tem uma frase de um, de um CEO de uma empresa de petróleo que uma vez disse que se meu trabalho fosse prever preço de petróleo, nós teríamos um problema sério, né, eu concordo bastante com essa frase dele, né, eu acho que o nosso trabalho como companhia não pode ser prever preço de petróleo, acho que a gente precisa, é, como, uma, como é uma indústria cíclica e que a gente está preparado para conseguir ser uma empresa que gera valor, mesmo num cenário desafiador, é, a gente tenta fazer diversas análises de risco e preparar o nosso plano estratégico para que a gente consiga ser uma empresa com retornos adequados e com uma sustentabilidade financeira adequada, mesmo num cenário muito mais desafiador do que o que a gente está vendo agora. Né? É, eu acho que esse é um ponto importante. Né? Hoje os preços de petróleo estão aí ao redor de 100 dólares, um pouco acima por barril, mas se a gente pega ali março, abril de 2020, é, a petróleo estava 10 dólares por barril. Assim, o petróleo, o WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, chegou a valores negativos, que é um negócio quase que difícil até de, de, de entender, né? assim É uma coisa que, é, com toda a situação da pandemia, é, as empresas estavam preferindo segurar os seus estoques de petróleo e não vender naquele momento do que vender naquele preço tão baixo, né? Então, assim, é uma indústria que a gente precisa estar preparado para esse tipo de coisa. E aí, uma curiosidade, né, assim... 80%, até um pouco mais, quase 85% das decisões de investimento que a gente toma na indústria de óleo e gás é no momento que você definiu o projeto. Né? Assim, você imagina que você vai explorar um campo de petróleo, você define quantos ativos de produção vai ter ali, como é que você vai desenvolver aquele reservatório, quantos postos você vai furar, etc. Você toma uma série de decisões que depois que você tomou, o dia a dia ali do campo, os custos do dia a dia, eles representam uma fração relativamente pequena e você teria que ter um desempenho de eficiência absurdamente grande para conseguir compensar uma decisão de investimento ruim, né, então assim a indústria de óleo e ela é uma indústria que você precisa tomar boas decisões de investimento, que é isso que garante no final das contas o resultado e a geração de valor da companhia, e aí nesse sentido é, hoje no nosso plano estratégico, por exemplo é, a gente toma decisões de investimento olhando para um petróleo de longo prazo de 35 dólares por barril. Ou seja, a gente tem que conseguir ter um que a gente chama de brecha de equilíbrio, né? o preço do petróleo que, 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 que paga, que remunera adequadamente o investimento, tem que ser 35 dólares por barril ao longo pra, no longo prazo. Exatamente porque a gente não está não, não no negócio que você faz uma aposta de que o petróleo vai ficar 100 dólares de hoje para o resto da vida. Né? Pelo contrário, né? assim, a história mostra que é, é super volátil e, e por diversos momentos passa por patamares muito mais baixos do que esse, né, e é um pouco da lógica da indústria, então eu acho que assim, eu acho que o nosso grande trabalho é, é, é conseguir ter o que a gente chama de disciplina de capital, né, conseguir é, como, em momentos como por exemplo esse, agora em que os preços estão mais elevados, é, manter a racionalidade das decisões sem imaginar que esses momentos de preços mais elevados vão se perdurar é, por muito tempo, eu acho que essa é uma é, é, esse é um grande desafio da indústria, né, a gente viu no passado Ciclos em que momentos mais duradouros de preços altos levaram diversas empresas, a Petrobras e diversas outras empresas, a fazer investimentos que depois, quando os preços caíram, é, não se mostraram resilientes àqueles preços mais baixos de petróleo. Né? Então, assim, é, ter essa, essa consciência de que a gente precisa olhar para o longo prazo e, e, e não... E não... É, fazer investimentos que precisam de preços de petróleo muito altos para serem é, adequados, né, para serem rentáveis, eu acho que é, um, é uma característica muito importante da indústria de óleo e gás. É, então, assim, o que a gente está tendo hoje, obviamente, é um, é um momento bem atípico em termos de preços. Né, assim, a gente passa aí por um momento em que, é, no final da pandemia, é, isso afetou as commodities em geral, afetou diversas cadeias de suprimento. É, a gente teve uma retomada da demanda muito mais rápida do que era esperado e aí, assim, a oferta não acompanhando essa, essa retomada, né, então a gente já vinha num momento em, de preços mais elevados, de, de uma pressão maior de preço, e aí isso se combina com uma situação de, de, de conflito, né, de guerra agora entre, entre Rússia e Ucrânia, que é sempre um cenário é, que é muito desafiador para preços, né, a Rússia é um, é, um, é um grande ator no mercado mundial de petróleo, né, a Rússia produz 10 milhões de barris por dia, né, então, assim, é um, é um, é um player importante da indústria de óleo e gás no mundo, então é um, é um momento desafiador, é, obviamente a é difícil prever quando, quando o conflito vai acabar, né? quando a guerra vai acabar, mas assim, obviamente acabando esse cenário da guerra, tende a ter uma estabilização e até algum, algum nível de redução de preços, mas hoje é, é bem difícil prever, né? assim, tá, o mercado está bastante volátil, você olha os preços no, no diário ali, né? eles estão oscilando muito mais do que a média, né? a volatilidade está muito maior do que a volatilidade histórica média ali, então, é um momento desafiador, mas, como eu falei, né, acho, que assim, acho que, como se for de uma empresa de óleo e gás, o meu trabalho não pode se acertar preço de petróleo, senão não estou fazendo o meu trabalho.
0: <risos> e após a gente ter conversado bastante sobre a sua carreira, agora a gente pode passar para um momento mais focado em você. Então, Rodrigo, quais são os seus planos profissionais e até pessoais para o futuro?
1: Acho que assim, hoje, obviamente, eu estou totalmente focado aqui no, no desafio da Petrobras. A gente viu um pouquinho aqui na nossa conversa que o desafio não é grande, né? Então não sobra muito tempo para focar em outras coisas que não seja conseguir gerar valor e conseguir dar resultado né? na, na, na minha função atual, que é uma função extremamente desafiadora. É, a Petrobras tem uma agenda importante e assim acho que tem um, um desafio relevante de conseguir. É, entregar o um planejamento estratégico, entregar esse movimento de abertura de mercado que a Petrobras está participando, manter esse nosso foco na agenda de descarbonização, de gerar valor e distribuir o, o que a companhia gera em termos de valor, melhoria contínua da nossa governança. Então, tem vários desafios que... É, ainda tem muita entrega interessante para fazer como se for da Petrobras. Então, acho que assim é uma, uma posição que, que te faz se desafiar constantemente e, e te faz buscar sempre... É, novas entregas e novos resultados, acho que não tem, é, como, como a pessoa do, do, do meu time costuma dizer, de tédio a gente não morre, então assim, é uma função que tem bastante desafios, e assim, eu acho que isso é um pouco da minha característica, tá? Assim, eu acho que assim, eu aconteceu um, um marco bem importante na minha carreira, obviamente, assim, é uma coisa que eu, é, eu eu almejei, eu me planejei para isso, eu me, me estruturei para isso ao longo do tempo, eu tinha vontade de ser, de ser se eu for de uma grande empresa, então me preparei profissionalmente, academicamente para isso, para esse momento. É, obviamente a gente tem que ter sorte na vida também, não é? Não, não, a preparação ela é super importante, mas obviamente tem que contar um pouquinho com a sorte também. Mas é, eu sou uma pessoa que eu sou super movida a desafios, né? Então é, com certeza assim essa essa coisa de do, do, dos desafios, eu acho que é o que eu vou no futuro da minha carreira, eu vou estar sempre focado em como é que meu, eu, eu me desafio a, 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 a estar em situações que, que vão me exigir mais e situações mais complexas dos que, das que eu já vivi. Eu acho que esse é um pouco da, do meu mindset em termos de futuro.
0: De fato, bastante interessante essa questão dos desafios e a gente espera que você e a Petrobras consigam traçar voos cada vez mais altos mas, infelizmente, a gente está chegando ao fim dessa nossa conversa e, como todo o do Cash, a gente tem a tradição de perguntar para o nosso entrevistado qual é o conselho que você daria para a gente estar começando no mercado de trabalho e ao mesmo sucesso profissional.
1: Não, legal, legal. Vou,
0: vou, vou correr o
1: risco de ser meio clichê no meu conselho aqui, mas, assim, tem aquela aquela Tríade de sonho grande, trabalho duro e se mantém humilde, eu acho que ela continua muito muito válida, tá? Assim, eu acho que essa... É, assim, eu acho que se você, você quer alcançar coisas grandes, você tem que ter sonhos e ambições grandes, né, assim, você pode até não chegar na, 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 tão alto quanto você mirou, mas você já vai chegar num ponto que você vai se realizar, então, assim, eu acho que ter, ter sonhos grandes, eu acho que é, é super importante, eu acho que é, aquela, assim, é, sem, sem muito trabalho e sem muita dedicação, a gente também não conquista nada e não... não não alcança nada, eu acho que trabalhar duro, sempre trabalhei muito duro na minha vida, sempre trabalhei muito e sempre me dediquei muito, desde a época de, de, de faculdade, até nos diversos ambientes, assim, acho que eu sempre tive como um, como um valor para mim é, dar o meu melhor em qualquer situação, independente do ambiente, dos desafios e tal, acho que assim, eu sempre tive como um valor muito forte ser o melhor que eu posso em qualquer cenário, e acho que assim, os retornos vieram, né, sendo 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 meu melhor o tempo todo. E, e eu acho que assim se manter humilde também é, é fundamental. É, eu costumo brincar que assim, né, você sabe a gente está aqui no no, no no podcast, assim, a gente não pode se iludir que o CFO da Petrobras é um gênio, né, assim, porque assim o a gente toda vez que avança na carreira a gente é levado àquela tentação de todo mundo te acha o máximo, né? E eu acho que isso aí é uma coisa que se manter humilde e ter próximo de você pessoas que vão te puxar para a realidade é sempre muito importante, né? Porque, assim, ter pessoas que têm a abertura de falar para você é, o que que você tá fazendo certo, o que que você está fazendo errado, o que que você precisa mudar, eu acho que é uma coisa fundamental e você só consegue ter essas pessoas perto de você se você mantiver a sua humildade. Então, eu acho que, assim, é, tendo, como eu falei, tendo esse, esse risco de estar sendo bastante clichê nos meus conselhos, mas eu diria que, assim, eu acho que é, sonhar grande trabalhar duro e se manter humilde é uma boa receita o resto não tem fórmula mágica né assim não tem é, e aí isso é uma coisa que é interessante né as pessoas atingem e conquistam é, aquilo que elas almejam sucesso seja pessoal profissional etc por, pelos mais diversos caminhos né então assim é, eu acho que é, não tem receita de bolo né? e obviamente vai muito dos valores de cada um e o que, que cada um busca, mas eu acho que com essa tríade, a chance de dar certo é bastante alta.
0: E esse foi mais um Consulting Cast.